0: Muy buenas mi gente, ¿cómo estáis? ¿Qué tal todo? Aquí en versión podcast, que me gusta mucho, de hecho me gusta más grabar aquí que en vídeo, porque en vídeo es un coñazo de la puta hostia, voy a resumir brevemente en un minuto lo que es grabar en vídeo y de verdad gente, es un lío, de hecho, coño, espero algún día poder dedicarme más al podcast y a escribir, que me encanta, más que hablar en cámara. Porque hablar en cámara, digo, me gusta, es lo mismo básicamente. Pero es que el tema luego es la edición. Es la edición y también que YouTube no anda muy bien tampoco. Esto del podcast creo que tiene mucho futuro. Porque al final a la gente le gusta mucho... Yo por lo menos soy una persona que le gusta mucho oír. No sé si les pasa a ustedes. Dejadme un comentario. Pero me gusta más oír cuando estoy en la lucha, cuando estoy a lo mejor en, haciendo alguna comida lo hacía durante entrenar mientras entrenaba pero ya era demasiado entrenar y a la vez escuchar a alguien hablar requiere de mucha concentración y también el entrenar requiere de mucha concentración así que bueno vamos a hablar hoy del de tema voy a profundizar más lo que he hablado en YouTube eh, te aconsejo que lo veas en YouTube también este el vídeo que está bastante bien Solo que ahora pues no tengo límite de tiempo. En YouTube ya sabemos que son siempre. Tiene que ser de entre 11 a 15 minutos, más o menos, para que pues no aburrir a la gente. No, más bien no aburrir, sino que tenemos todas cosas que hacer. Y no mucha gente, no muchas personas tienen todo el tiempo necesario para eh, ver un vídeo de 15 minutos, ¿no? Otra cosa que es un coñazo de editar YouTube, perdón, es el tema de. de la edición. La edición toma mucho tiempo, ponerle las etiquetas, esto lo otro. Y bueno, en fin, estoy subiendo aquí la ventana porque hace un calor de la puta hostia, estamos en, casi en julio, en Málaga, Uf, esto ya parece un clima tropical, chiquillo, pero bueno, vamos allá. A ver, ¿cómo subir de masa muscular sin ganar grasa? Bien, bien, ¿se puede? No lo estoy diciendo, estoy preguntando, estoy haciendo una pregunta al aire. Si se puede o no. Bueno, vamos a ver bajo ciertos parámetros qué es lo que, lo que puede ser, ¿vale? Número uno, factor número uno que tenemos que tener en cuenta. Cuando tú haces una, una fase de volumen, ¿sí? ya no es como antes, cuando yo empecé en los años 90. Básicamente lo que se hacía era subirse lo más que se podía. Yo en el año 99, por ejemplo, 99-2000, hace ya casi 20 años, hice una fase de volumen a la cual me subí a unos 107 kilos. Tenía 19 años, 20, 19, o así. Sea, ¿Qué es lo que pasa? Que venía de 90, ¿vale? 90 natural y en ese año, digamos que perdí mi virginidad esteroidal. ...muy joven... ...cosa que no aconsejo que hagan la verdad... No, no, ...no es una cosa de la cual me siento orgulloso especialmente... ...pero bueno, es lo que hay, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que subí, sub, subías en esa época... ...se tendía a subir muy tapado... ...muy lleno de grasa... ...muy, muy, muy, muy lleno de grasa, ¿vale? Esto es una cosa que... ...hoy día casi nadie hace... ...ya... ...también por el tema de las redes sociales, ¿no? Eh, lógicamente alguien que se dedica a esto... ...no puede darse el lujo de pasarse cuatro meses al año... ...cinco meses al año a la mitad del tiempo pago, porque no vende eso no vende, eso no vende por ejemplo asesorías eso no vende con los productos que promocionas, eso no vende con 40.000 cosas vale entonces es importante tenerlo en cuenta ahora lo que se hace es ganar unos 5 o 7 kilos de de tamaño en una fase de volumen, lo cual ya eso se me hace 5 a 10 kilos. Bueno, vamos a poner 5 a 10 kilos por encima, no digamos una etapa competitiva, digamos mejor un, un estado de forma bastante decente. O sea, de un 8% con, por ejemplo, no sé, 80 kilos, pasas a pesar 90 kilos. Obviamente no con un 8%, a lo mejor el porcentaje se te sube a 12, 13, pero así un 12 o 13 está muy bien para una fase de volumen. ¿eh? Está muy, muy bien, de hecho. Eh, suponiendo que seas natural, bueno, es la puta hostia, suponiendo que no seas natural, también está muy, muy bien. Entonces, el tema del peso, yo creo que lo más interesante, eso lo dijo de hecho Sean Ray, por allá por, cuando competía, Sean Ray era un gran campeón de, de culturismo, quedó segundo, creo que dos veces en el Olimpia, tras de Dorian Yates, el Invencible, una vez, me parece, en 94, bueno, en 94 está todavía muy discutible, pero una vez sí tenía que haber ganado el Olimpia ese hombre. Y él decía que no se subía más de 15 libras, que son como 6 kilos, 7 kilos, creo, 6.7 kilos de, de, de peso de competición, lo cual está increíble, ¿no? Y claro, Sean Ray también es un hombre que es pequeño, eh, no, no es muy alto, entonces, claro, a lo mejor en él son 7 kilos... En una persona de un metro setenta y un metro setenta pudieran ser quizá pues 10, ¿no? O nueve, una cosa así. Entonces, 10 kilos arriba de un peso de competición. Digamos 5 kilos arriba, lo que dijo, lo que dije al final, 5 kilos arriba de un peso de estar en forma. ¿Vale? Porque aquí yo no estoy hablando tampoco de culturismo extremo. Del tema de las tarimas de competición me he alejado de hace mucho tiempo, porque es un mundo el cual, bueno, es precioso competir es maravilloso eh, yo he competido varias veces he ganado varias veces, he perdido otras tantas y la verdad es que es muy muy bonito el deporte el culturismo, como es todo pero mmm, la mayor parte de aquí no vamos a competir muchos, muchos, muchísimos a lo mejor un porcentaje muy bajito eh, que va a competir ¿vale? ya con las competencias pues ya se sabe lo que hay entonces, punto número uno, no subirse demasiado eso yo creo que es algo muy inteligente hacer microciclos ¿Vale? Hacer microciclos de tanto de volumen para subir como para bajar. Aunque estoy hablando aquí de subir, también para bajar es importante hacerlo. Eh, a mí me gusta hacer una cosa, por lo menos cuando voy a bajar de peso, voy a hacer una dieta y un entrenamiento con más cardiovascular, con un poquito más de entrenamiento total, para bajar de peso lo que hago es intentar no... Eh, bueno, eh, más bien es estar muy... Muchas semanas a dieta. O sea, yo puedo estar a lo mejor 16 semanas, 15 semanas, 12 semanas a dieta continua, sin romper mucho eh, durante muchos días la, la alimentación, o sea, no haciendo muchos cheat meals, porque deshacerse de la grasa es una cosa, pero ganar músculo es otra. Ganar músculo sin subir grasa es jodidamente difícil, desde ahora lo digo. <risa> Tengo muchos años en esto y rara es la vez que he podido meter... ...masa muscular sin ganar... ...grasa... ...de hecho... ...yo diría que es... Mmm, ...sin ganar nada de grasa... ...bueno, sin secándote es, es básicamente imposible... ...a menos que metas... ...esteroides por un tubo... ¿eh? ...cosa que no aconsejo... ...pero el hecho de ya subir... ...de masa muscular sin grasa... ...es muy, 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 muy difícil... ...muy difícil... ...eso está quizás solamente relegado a gente que tiene muy buen metabolismo ¿vale? o a gente que usa o abusa de los quemadores de grasa o más bien los estimulantes que pueden ser quemadores de grasa puede ser el guaraná, puede ser la yobina puede ser eh, eh, la GH puede ser el clenbuterol puede ser 40.000 cosas T t T4. hay muchas formas de bajar la grasa pero claro, cuando tú oyes a alguien que se sube 5 kilos magros eso no es por arte de magia. O sea, si subes 5 kilos magros es porque básicamente has hecho las cosas muy bien, pero también has estado usando algo. Ojo, esto no lo digo para contrariar a nadie ni para que lo tomen como que no se puede y tal. Inténtalo, inténtalo. A lo mejor tienes una genética buenísima y eres capaz de hacerlo, ¿sabes? Eso es lo cual es increíble. Eh, también otra cosa, si eres un, por ejemplo... Un novato, una persona que está empezando, incluso un intermedio que tiene un par de años en el entrenamiento, un año, sí, un año y pico, sí, sí puede ser que suba de masa muscular limpia, porque su cuerpo todavía no está totalmente adecuado a, al entreno con pesas, ¿vale? Esto es un factor también a tener en cuenta, esto es, se tiene que tener muy en cuenta. Si eres alguien que tiene ya 7, 8, 5 años de entrenamiento encima y has hecho las cosas bien, te va a costar bastante trabajito subirte de peso versus una persona que está empezando por ejemplo yo entreno a eso me dedico a dar asesorías personalizadas eh, si yo tengo clientes que tienen a lo mejor 17 chavillos no tengo muchos pero tengo algunos chavos de entre 17 a 21 años que están empezando y obviamente ellos es muy fácil para ellos es muy fácil entre comillas hacer las cosas bien y subir de masa muscular limpia lo que pasa es que ya cuando llegas a un punto que usualmente suele ser como un poco arriba tu estatura de tu peso, ¿vale? O sea, digamos que mides 1,75 m y pesas 77 kilos y estás muy bien. Ya a partir de ahí, o 75 kilos, y estás muy bien, en cuanto a nivel graso, ya a partir de ahí suele costar mucho subir de peso. Eso es lo que he visto en, en cientos de personas que llevo entrenando. En mí mismo, estoy harto de experimentarlo. Entonces hay que hacer un approach diferente. Otro punto importante los carbohidratos. Los carbohidratos. Cometemos el error de pensar que necesitamos demasiados hidratos de carbono para subir de peso, ¿no? Es que estoy en época de volumen y tengo que subir de peso y tal, y como de lugar, y da. A ver, los carbohidratos, sí, yo creo que tienen un papel muy importante en esto de las pesas, porque, claro, obviamente, el hidrato de carbono pues es un macronutriente esencial. No creo, no creo, y según lo que he estudiado y lo que he visto, lo que he experimentado, no es una buena forma ...de ganar peso... ...meterse 400, 500 gramos... ...como he dicho, he dicho en el vídeo... ...de carbohidratos al día... A menos que, bueno, que tengas un superávit de energía brutal... no o sea ...entonces puede que sí... ...pero muy, son muy contadas ocasiones... ...incluso aunque peses mucho... ...yo peso bastante... ...yo peso entre 95 y 100 kilos... Y, ...y aún así... ...yo no necesito una gran cantidad de carbohidratos... ...y eso que soy una persona delgada... ...con un metabolismo más o menos rápido... ...me explico... ...entonces... ...muy posiblemente piensa... ...mira bien... ...la cantidad de carbohidratos... ...que comes... ...recuerda que en 100 gramos de arroz... ...por ejemplo tienes 70... ...más o menos 70... ...75 gramos de carbohidrato puro... Eh, ...pesado en seco... ...por cada 100 gramos de papas... ...tienes 20 gramos de hidrato puro... ...¿vale?... ...la papa es un excelente alimento... Eh, luego tienes la avena, que tiene un poquito menos de hidrato, pero igual tiene mucha grasa y mucha proteína. Bueno, mucha grasa no, pero tiene algo de grasa y bastante proteína, 13 gramos de proteína por 100 gramos, la avena. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final el subir limpio es jodido, porque tienes que trastocar las cosas. ¿La ingesta proteica tiene que ser alta? Sí, sí tiene que ser alta. Yo creo que tiene que ser más alta cuando estás definiendo que cuando estás en, en época de, de volumen. Porque en época de volumen, al poder meter más hidratos y más grasas, el, en inglés se llama protein sparing, o sea, el, los carbohidratos suelen ser, un, y las grasas también, suelen ser un disipador, creo que la palabra es esa, es que lo estudié en inglés y muchas cosas las estudio en inglés y luego no sé traducirlas, pero es un disipador de, de proteína, vale eh, lo que es la, los hidratos de carbono preservan la proteína, porque cuando entrenas, al estar quemando glucosa y glucógeno, eh, si comes, si tienes la suficiente cantidad de reserva de glucógeno en el organismo, pues previenes el catabolismo. Bueno, eso es mucho más complejo de lo que estoy diciendo, pero básicamente es eso. O sea, tienes que tener en cuenta, para no complicarte, que la proteína es necesaria en una fase de volumen, sí pero también es importante meter una cierta cantidad de hidratos de carbono. Tampoco creo que debas hacer mmm, una fase de volumen con 100 gramos de carbohidratos, porque entonces de dónde sacas las matemáticas no te dan. Eh, no vas a meter tampoco 400 gramos de proteína, 100 gramos de hidratos, ya serían 2000 calorías y 100 gramos de grasa, ya serían por ejemplo 2900. Hombre, que poderlo puedes hacer, tampoco está tan mal, pero ahí sí, por ejemplo, yo sí abogaría por meter 200 gramos de... Estamos hablando de alguien con una talla y un peso normal, ¿no? Unos 75 80 kilos, por ejemplo. Ahí sí yo trataría de meter y, e ir viendo. Aquí la cosa es ir viendo cómo te va. Cómo te va, ok, mira, ahora estoy metiendo tantos gramos de proteína... No hay una fórmula mágica, no hay una fórmula mágica, yo no la tengo. No la tiene nadie, no la tiene Charles Glass, no la tiene este Han rambot no la tiene Chris Aceto, no la tiene nadie. Eso es según cada persona y luego según cada circunstancia. Es sumamente importante, según cada circunstancia de cada persona. Porque también como dije en el vídeo, si tienes cuatro horas de sueño, el día de hoy ¿no? o cualquier día tienes cuatro horas de sueño, súmale que tuviste un día cerebralmente muy pesado. Tenemos que recordar que la actividad cerebral es sumamente sumamente importante. El estrés al cual estamos hoy día todos, sometido ...sobre todo con este mundo de la tecnología... ...que por una parte es una maravilla... ...pero por otra parte también es muy, 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 muy complejo... ...el lidiar con todo... o sea ...alguien que se dedica a esto como por ejemplo yo... ...que les hablo un poco de mi caso personal... ...que tiene que lidiar con los correos al día... ...que recibe varios... ...los mensajes de Instagram que recibe varios... ...los mensajes de Facebook... ...los mensajes de obviamente, todos mis clientes que entreno... ...que son los primeros que ten, tienen que dar... Eh, ...que les tengo que dar seguimiento... ...de los clientes que me han pagado... ...antes que la gente que, que tengo YouTube... ...o la gente que tengo... ...tiene que ser la gente que ha contratado mis servicios... ...entonces al final... Eh, ...chico... ...es mucho, 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 mucho trabajo... ...y bueno, creo que cualquiera... ...casi cualquiera de ustedes también... ...tiene varias amistades seguro en WhatsApp... ...y recibe un, unos cuantos mensajes en Facebook o no... ...y comentarios y esto y lo otro... ...y se te puede ir todo el día... ...todo el santo día... ...viendo comentarios, viendo likes, viendo esto, viendo Instagram... Es, ...es increíble, todos caemos, en gran parte... ...yo trato de no caer en eso... ...trato de hacer lo más posible, pero... ...es difícil, ¿no? ...es difícil, a veces se queda uno ahí 10 minutos viendo Instagram... ...y viendo pura pendejada, ¿no? que si este subió esto, subió lo otro... ...bueno, ahí también cuentas interesantes... ...la verdad, hay cuentas interesantes de Instagram... ...pero bueno, en fin... ...eso es un tema aparte... ...luego, otra cosa importante... ...el ejercicio cardiovascular... Eh, yo considero que es muy, muy, muy importante y muy satisfactorio meter ejercicio cardiovascular, satisfactorio no sé por qué, pero bueno, porque sí, me gusta hacerlo. Ejercicio cardiovascular en el entrenamiento, ¿vale? Esto es importante, eh, incluso en volumen. ¿Por qué? Porque si no lo haces, corres totalmente el riesgo de perder eh, masa muscular. Eso, por, de, coño, de, de, no, de, de no subir la cantidad de, o eh, sea, subir tapado, esto es así, yo por ejemplo los periodos que me he quedado sin hacer cardiovascular, que a lo mejor he hecho dos días a la semana, tres ditas a la semana eh, y he hecho pesas pero solamente he entrenado cardiovascular un par de días a la semana, he ganado grasa, vale he ganado grasa. Esto también va en principio con el, la fluctuación de energía famosa, de la cual yo hablo mucho, que es la adaptación anabólica, que significa comer muchas calorías. Ese vídeo lo tiene en mi YouTube, en la cabecera de mi canal. Se llama Pierda Grasa Comiendo Más. Creo que es mi mejor vídeo, la verdad. Es el vídeo que... No es el que más reproducciones tiene, por supuesto, pero es el mejor vídeo en cuanto a lo que significa el fitness. Porque, al fin y al cabo, aquí lo que queremos es maximizar la ganancia de músculo y minimizar la ganancia de grasa. Entonces, cuanto tú más calorías comas, Buenas, obviamente, estamos hablando de calorías buenas, ¿no? no vacías, no McDonald's, no, 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 calorías buenas. Proteína, huevos, avena, carnes, todo esto, ¿vale? Frutas, frutos secos, todo, aguacate, todo. el aguacate es una fruta. Pero cuando maximizamos este, este tipo de comida y aparte hacemos un entrenamiento muy inteligente con buenos descansos, eh, pero... ...cambiando las cosas, haciendo un poco de hit ...haciendo un poco de cardio -lease, ...haciendo pesas, haciendo fuerza... ...haciendo repeticiones de... ...de a lo mejor de 12 repeticiones, de 15 repeticiones... De, ...de muchas, muchas cosas... ...variando los tiempos de descanso... ...entonces vemos resultados... ...y ahí sí se puede decir que puedes ganar... ...una buena cantidad de tamaño muscular... Eh, ...sin necesidad de... Eh, ...matarse, bueno, matarse en ese sentido... ...casi siempre hay que hacerlo, hay que entrenar duro... ...pero lo puedes hacer, lo puedes conseguir... Puedes quedarte cerca de ganar volumen, ojo, sin ganar mucha grasa. Ahora, ganar volumen sin grasa uf, es, es complicado. Y otra cosa también de la que no he hablado es ganar volumen sin ganar agua. Porque, claro, eh, al final te llenas de agua. El aumento de los hidratos de carbono viene constituido en retención de agua en muchas ocasiones. Entonces, claro, ahí ya nos ponemos un poco más, más científicos y, bueno, eh, eh, tienes que, que ver, es cuestión de ver. Es cuestión de que, si no puedes diseñar una, un trazado correcto de entrenamiento y alimentación y suplementación, pues que alguien te lo haga por ti. Es complejo. o sea Al final esto es un mundo muy, muy complejo. Es como que si yo me pusiera a intentar montar ordenadores, ¿no? computadoras, PC, yo no tengo ni puta idea, ni me interesa. O hacerle overclocking a, al CPU. Yo sé que se puede hacer, pero la verdad es que no, no, no lo veo haciéndolo. No me lo veo haciéndolo. ¿no? Entonces, bueno, esa es la, la cuestión. Y el último tema, que no es menos importante, es el factor hormonal. ¿vale? De esto tengo que hablar porque, coño, es algo que, que sí, existe, que, que tiene que ser. Si no tienes un nivel, como hombre, de testosterona en alza, o sea, un nivel alto de testosterona, ojo, no estoy diciendo con química, no estoy diciendo ayudado con esteroides, no, no. Simplemente un nivel alto de testosterona que puede ser perfectamente... Eh, natural que la tengas te sugiero que te hagas un examen de testosterona libre, sobre todo también la total puede ser, puede ser de mucha ayuda pero sobre todo la libre, es la que indica la testosterona biodisponible, o sea la testosterona que vas a poder usar eh, tu cuerpo va a poder usar para reacciones metabólicas y la que va a ponerte fuerte y en forma ¿qué pasa? si esta hormona no está en el nivel que tiene que estar para un progreso físico y una quema de grasa eh, por mucho que hagas, por mucho que entrenes, compañero, no vas a poner, y hagas dieta y comas bien, no vas a poder ponerte en forma. Esto es una cosa que, de nuevo, con los clientes eh, siempre les pido un examen, sobre todos los hombres, de testosterona. Porque si haces una dieta y haces un entrenamiento muy bueno, pero no tienes un nivel de testosterona óptimo, y ese nivel óptimo suele ser más o menos... Una texto libre de unos 15 picogramos por decilitro, 15, 20, 25, ya eso, más de 25 es raro, ¿vale? De 15 a 25, más o menos, o de 18 más bien, llegando a 20, hasta 25, 30, en la libre, y en la total de unos 700, 800 nanogramos, ahí sí vas a ver un cambio bastante positivo. No un cambio de un culturista grande, pero sí un cambio de un físico, oye, natural, muy bien puesto. Eh, las hormonas son muy importantes, no, también tener una cantidad de estrógenos baja, bueno, no, no mínima, o sea, no, no a cero porque igual necesitamos estrógeno, eh, progesterona también, incluso las a bueno, las mujeres les ayuda más la progesterona, les pone el pelo, las uñas y la piel muy, muy bonita. Eh, también la progesterona tiene un factor en el hombre, entonces cabe añadir, el estrógeno también tiene un factor en el hombre, ¿vale? tenemos una cantidad dada de estrógeno y de testosterona y el cuerpo sabiamente guarda un balance. Ese balance, cuando se usan ayudas químicas o cuando se usa incluso algún subidor, subidor ¿eh? <ríe> algún amplificador de testosterona, pues eh, también el estrógeno puede subir, ¿vale? Así que, que, bueno, este es el tema. ¿Es difícil? Sí. ¿Se puede ugh, subir de masa muscular sin ganar grasa? <ríe> eh, eh, lo veo muy complicado. ...tiene que ser bajo las circunstancias que he dicho... ...o sea, alguien que está empezando... ...alguien que a lo mejor... ...acaba de, sa de salir de una lesión... ...una persona que tiene mucho entrenamiento encima... ...y sale de una lesión... ...bueno, esta persona sí es posible que se recupere... ...sin ganar grasa... ...y llega a un estado inicial... ...el cuerpo tiene buena memoria, eso es muy cierto... ...me ha pasado muchas veces, o algunas veces que otras... ...que he tenido que dejar de entrenar... ...o que a lo mejor he tenido una lesión... ...he tenido periodos refractarios, etcétera... ...¿vale?... ...así que bueno, en síntesis... Es algo complejo, es algo que te va a tocar también estudiar, eh, digo, yo por lo menos gente como yo u otros buenos canales, otras buenos eh, personas, otras personas que se dedican a esto, van a poder aportar su granito de arena, este es el mío, la verdad es que yo creo que, este es el mío. Bueno, yo creo, esta es mi opinión y yo creo que es algo que es difícil, bastante, bastante difícil de conseguir. El subir de masa muscular magra limpia. También cabe de decir que sí, puedes subir 3 kilos limpios, ¿eh? 3-4 kilos, pero no más de ahí. Ya si subes más de 3-4 kilos limpios, 3-5 quizá, eh, ugh, ahí hay algo raro. Hay algo, bueno, no raro, ¿no? pero son cosas que en teoría no se deben usar. Así que bueno, gente, pues espero que la pasen muy bien. Joder, ya llevo veintipico de minutos hablando. Muy rápido se me hace esto. Que estén muy bien. Eh, suscríbanse a mi canal de YouTube. Síganme en Instagram, Rod Montana. Ahí estoy como Rod Montana en YouTube. Eh, en el Instagram. Y bueno, pues háganme las preguntas necesarias. Ya saben que estoy disponible para asesorías online. Que de hecho es algo que voy a tener que, voy a tener que dejar dentro de poco. Dentro de quizá un año. Porque me suponen mucho esfuerzo y no tanta remuneración económica, a pesar de que no está mal, pero estoy todo el día trabajando como un esclavo, por una cantidad de dinero que, bueno, tampoco está mal, pero pienso que se pueden hacer cosas más interesantes. Ahora me acabo de meter en el mercado de las criptomonedas, que, que, que no, no no son las monedas de cripto, son, son la famosa, el famoso Bitcoin y, y el Litecoin, y bueno, 40.000 Ethereum, y, bueno, son unas cosas que estoy empezando a estudiar poco a poco y pinta bastante bien, también el tema de inversiones, ya saben que me gusta mucho, todo ese tipo de cosas, pero mmm, las asesorías voy a empezar a, a disminuirlas o a dejar de darlas, no todavía, ¿no? Pero en un tiempo, porque pues les digo, no quiero estar toda mi vida dedicándome a, ya llevo 20 años en esto, o sea, 20 años dando dieta y dando eh, servicios y entrenando gente y preparándome y tal y cual, pues al final acabas un poco cabreado, ¿no? Pero bueno, que la pasen muy bien, ya saben, me dejan sus comentarios, y hasta la vista.